0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin.
1: Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite fest am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns, bewegt und geprägt haben.
0: Wir möchten aber gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerinnen
1: sind. Wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte
0: in uns ganz persönlich auslöst. Polen,
1: 1863 das Land in Mitte Europas und sein Volk hatte sich jahrelang gegen die Besatzung der russischen Zaren gewehrt, teils mit Knüppeln, Spaten und Mistgabeln gegen die Fremdbestimmung aufgebehrt und schlussendlich verloren. Die Aufständigen wurden nach Sibirien verbannt, die Anführer gehängt und die polnische Identität, Flaggen und Volkslieder verboten. Vier Jahre später wird Maria Salomea Sklodowska, auch Manja genannt, in Warschau geboren, die Tochter zweier Lehrer. Bei den Sklodowskas gibt es viel Nachwuchs, viel zu lesen und Kinder, die alles wissbegierig aufsaugen. Eine von den fünf Kindern besonders. Manja. Mit vier Jahren nahm das kleine Mädchen ihrer Schwester Bronja ein Buch aus der Hand und las fehlerfrei. Als sie die erschrockenen Gesichter der Umstehenden sah, bebte ihre Stimme. »Das wollte ich nicht. Aber es war so einfach.« 1874 erkrankt Manjas Mutter und ihre Schwester Sonja an Typhus. Sonja stirbt nach einem langen Todeskampf. Manjas Mutter, die bereits vorerkrankt ist, meidet den Kontakt zu ihren Kindern, um sie zu schützen. Manja sagt später, dass sie sich an keinen Kuss, an keine Liebkosung ihrer Mutter erinnern kann. 1878 stirbt auch ihre Mutter. 1883 erleidet die junge Manja einen Nervenzusammenbruch. Zwar hatte sie hervorragende Noten, war Klassenbeste, doch der Verlust ihrer Mutter und der Leistungsdruck nagte an ihr. Sie besucht Verwandte auf dem Land und beginnt Romane zu lesen, spielt Fang und genoss ihre Kindheit.
0: Manchmal lache ich ganz für mich und ich betrachte meinen Zustand
1: vollkommener Dummheit mit großer Befriedigung. Mit 16 Jahren kehrt Manja nach Warschau zurück. Die Universität in Polen nahm im 19. Jahrhundert keine Frauen auf und Bronja und Manja bildeten sich eigenständig durch Fachliteratur weiter. Nach ihrem Abschluss treten die beiden Schwestern der fliegenden Universität bei, die es sich trotz Verbot zur Aufgabe gemacht hat, Frauen zu lehren. Die Schwestern schließen einen Pakt. Die jüngere Manja will eine Stelle als Gouvernante annehmen, um der älteren Bronja finanziell ein Studium an der Sorbonne zu ermöglichen. An der Pariser Universität sind Studentinnen zugelassen. Sobald Bronja ihr Studium der Medizin abgeschlossen hat, soll diese Manja nach Paris nachholen. Man muss an seine Berufung glauben und alles daran setzen, sein Ziel zu erreichen. Manja beginnt in einer Vorstadt etwa 80 Kilometer von Warschau entfernt ihre neue Anstellung als Lehrerin. Die Familie Zorawski nimmt die junge Frau auf wie eine Tochter. Diese arbeitet tagsüber und lernt in der Nacht. Die Jahre der Entbehrung und des Hoffens auf eine andere, bessere Zukunft haben 1891 ein Ende. Manja reist voller Hoffnung nach Paris, um ihr Studium an der Sorbonne zu beginnen. Alle Leute sagen, dass ich mich während der Zeit sehr verändert habe. Körperlich und
0: geistig. Das wundert mich nicht. Was habe ich nicht durchgemacht? Oberstes Prinzip? sich nicht unterkriegen lassen. Nicht von den
1: Menschen und nicht von den Ereignissen. Die französische Universität ist ein Mecker für Manja. Die Immatrikulationsunterlagen der Universität unterschreibt sie das erste Mal mit dem französischen Pendant ihres Namens, Marie. Die junge Frau stürzt sich voller Eifer in ihr Studium und vergisst sogar an manchen Tagen das Essen. Bloß keine Lernzeit vergeuden. Mit Angst, nicht genügend gelernt zu haben, stellt sie sich ihre ersten Prüfung an der Sorbonne und besteht als Jahrgangsbeste. Meine Gedanken kreisten
0: um mein Studium. Alles Neue, das ich entdeckte und lernte, entzückte mich. Es war wie eine neue Welt, die sich mir eröffnete. Die Welt der Wissenschaft, die ich endlich in aller Freiheit erkunden durfte.
1: Marie sticht durch ihre Leistung hervor und bekommt ein Stipendium zur Untersuchung magnetischer Strahlung von verschiedenen Metallen. Entsprechende Forschungsgeräte und Hilfe findet sie bei dem Experten für Magnetismus Pierre Curie. Marie und Pierre finden in dem jeweils anderen einen Gleichgesinnten. Pierre, der bis dato der Meinung war, geniale Frauen seien selten, verliebt sich in Marie.
0: Pierre sah jung aus, obwohl er damals 35 Jahre war. Was mir auffiel, war der Blick seiner hellen Augen und eine Spurlässigkeit in der Haltung seines hochgewachsenen Körpers. Seine Schlichtheit, das zugleich ernste und junge Lächeln hatte etwas Vertrauenerweckendes.
1: 1895 heiraten die beiden. Marie setzt ihr Studium der Physik erfolgreich fort und stößt 1896 bei der Suche nach einer Thematik für ihre Doktorarbeit auf die Becquerelstrahlen. Diese Strahlen bleiben damals nahezu unbeachtet, während die durch Wilhelm Konrad Röntgen entdeckten Röntgenstrahlen weltweite Faszination auslösen. 1897 bringt Marie ihre erste Tochter Irene zur Welt. Marie Curie entwickelte gemeinsam mit ihrem Mann ein Verfahren, das die Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit der Luft verursacht von der Strahlung verschiedener Elemente messen kann. Curie untersuchte verschiedene uranhaltige Metalle, Salze und Mineralien. Dabei entdeckte sie unter anderem, dass Pechblende viermal aktiver war als Uran. Die gemessene Aktivität der uranhaltigen Stoffe erwies sich als unabhängig von ihrem Aggregatzustand. Marie Schlussfolgerte daraufhin, dass die Aktivität zurückzuführen sei auf die Eigenschaften der Atome und es sich nicht um ein chemisches Phänomen handelte. Marie Curie verwendet das erste Mal den Begriff radioaktiv. Man könnte sich vorstellen, dass das Radium aber auch in
0: verbrecherischen Händen sehr gefährlich werden könnte. Man müsse sich fragen, ob es für die Menschheit gut ist, die Geheimnisse der Natur zu kennen, ob sie reif ist, daraus Nutzen zu ziehen, oder ob ihr diese Erkenntnis zum Schaden gereichen könnte.
1: Das Ehepaar Curie ging außerdem davon aus, dass die hohe Aktivität der Pechblende von einem bis dato unbekannten chemischen Element ausging. Am 13. Juni 1898 entdecken die beiden Polonium, benannt nach Maries polnischer Heimat. Im gleichen Jahr litt Marie unter einer Entzündung der Fingerspitzen, ein erstes Symptom der Strahlenkrankheit. Nach einer kurzen Auszeit entdecken die Curies neben Polonium auch das Radium. Es
0: handelt sich hier zweifellos um ein neues Element. Aber um die Chemiker davon zu
1: überzeugen, muss man diese Elemente isolieren. Die Curies machen es sich zur Aufgabe, Radium zu isolieren. Und Marie mutmaßt, das Radium um das Hundertfache aktiver sei als Uran. Sie solle sich täuschen. Ein Zehntelgramm Radium ist, wie sie später herausstellt, zehn Millionen Mal radioaktiver als reines Uran. Marie und Pierre teilen sich ihre Aufgaben auf und bilden eine, wie von der französischen Presse betitelte, Idylle im Labor. Tatsächlich verstehen die beiden sich wortlos. Mit finanzieller Unterstützung und der Hilfe wissenschaftlicher Institute gelingt es den Curies 1902, ein Dezigramm Radiumchlorid zu gewinnen. Wir waren während dieser Zeit von dem neuen Gebiet, das sich dank einer
0: unverhofften Entdeckung vor uns erschloss, gänzlich in Anspruch genommen. Trotz unserer schweren Arbeitsbedingungen waren wir sehr glücklich. Wir lebten wie in einem Traum von der einen einzigen Sache erfüllt.
1: Trotz der Liebe zur Arbeit, Marie litt immer mehr unter Schwäche und Depression. 1903 werden Marie und Pierre Curie für die Entdeckung der Radioaktivität mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Das sonst so zurückgezogene Paar Curie gelangt in die Öffentlichkeit und wird umringt von JournalistInnen. Nach einer Fehlgeburt 1903 bringt Marie ein Jahr später ihre zweite Tochter Yves zur Welt. 1906 verunglückt Pierre Curie bei einem Verkehrsunfall. Marie ist geschockt von dem frühen Tod ihres geliebten Mannes. Ich habe meinen Kopf
0: an den Sarg gelegt und in großer Verzweiflung habe ich zu dir gesprochen. Ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe und immer geliebt habe, und mir war, als käme mir durch diese kalte Berührung etwas zu. Etwas wie Ruhe, eine Intuition, das Gefühl,
1: dass ich den Mut finden würde, weiterzuleben. Marie übernimmt den Lehrstuhl Piers und ist die erste Professorin an der Sorbonne. Sie zeigt vielen Frauen der Zeit, die mit Unterdrückung und Diskriminierung zu kämpfen haben, dass sie alles erreichen können. Nach ihrer ersten Vorlesung schreibt Marie in ihr Tagebuch Du, mein lieber Pierre,
0: wärst glücklich, mich als Professorin an der Sorbonne zu sehen.
1: Mit der Unterstützung von Pierres Bruder und Vater zieht Marie ihre beiden Töchter alleine groß und setzt auf eine Schulung der beiden Mädchen, die den damaligen Standard weit überschreitet. Gleichzeitig zieht sich die Witwe immer mehr in sich selbst zurück. Ich habe vollkommen verlernt zu plaudern mich ohne
0: einen bestimmten Zweck damit zu verfolgen, zu unterhalten. Mir scheint, ich werde bis ans
1: Ende meiner Tage nicht wieder lachen können. Der Ikone Curie droht der Fall. Doch Marie berafft sich, arbeitet weiter und verliebt sich in einen Freund und ehemaligen Studenten ihres verstorbenen Mannes. Die Beziehung zwischen der Wissenschaftlerin und dem verheirateten Paul Lavant sorgt für einen Skandal. 1911 wird Marie der Chemie-Nobelpreis für die Isolierung von Radium und die Entdeckung von Polonium verliehen. Die Akademie in Stockholm riet der durch den Skandal öffentlich gebrandmarkten Frau, den Preis nicht persönlich entgegenzunehmen. »Ich bin der Auffassung, dass zwischen meiner
0: wissenschaftlichen Arbeit und meinem Privatleben keine Verbindung besteht.« ich kann den Gedanken grundsätzlich nicht akzeptieren, dass die Anerkennung des Wertes einer wissenschaftlichen Leistung durch eine verleumderische Rufschädigung, die mein Privatleben betrifft, beeinflusst werden sollte.
1: Trotz aller Widerstände. Marie reist nach Schweden, nimmt ihren Preis entgegen und hält noch am darauffolgenden Tag ihre Nobelpreisvorlesung. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Der Weltenbrand kostet unzähligen Menschen das Leben und Marie und ihre Tochter Irene entwickeln eine Gerätschaft, um direkt an der Front Soldaten zu röntgen. Durch ihre Erstversorgung retten sie tausenden Soldaten das Leben.
0: Man merkt nie, was schon getan wurde. Man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.
1: Nach Kriegsende setzt Marie sich für bessere Arbeitsbedingungen und einen höheren Frauenanteil in der Wissenschaft ein. Die Auszeichnung ihrer eigenen Tochter Irene mit dem Nobelpreis für Chemie erlebt sie nicht mehr. Marie Curie stirbt am 4. Juli 1934 an Anämie, die sich vermutlich auf die langjährige Arbeit mit Radium zurückführen lässt. Die Asche von Marie und Pierre Curie wird 1995 ins Nationalheiligtum in Paris überstellt. Frankreichs Ehrung einer Frau, die ihr Leben der Wissenschaft gewidmet hat, als erste Frau in die Akademie der Wissenschaft aufgenommen wurde und der als einzigen Frau der Geschichte zwei Nobelpreise verliehen wurde.
0: Im Leben muss man vor nichts Angst haben. Man muss es nur begreifen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu verstehen, damit wir weniger fürchten. Ich liebe diese Frau. <lacht> ich weiß. Und deswegen
1: frage ich jetzt sofort, Stella, was ist dein Partyfekt über Marie Curie? Ich habe viele Möglichkeiten gehabt als Partyfekt. Ich habe viele interessante Sachen gefunden. Aber am Ende ist es einer geworden, der mir ein kindliches Glitzern in die Augen gezaubert hat. Und zwar haben Marie Curie und Pierre Curie ja Radium aus Pechblende isoliert. Und Marie hat zu Pierre gesagt, oder gefragt, wie wird es wohl aussehen? Und Pierre hat darauf gesagt, ich wünsche mir nur, dass es eine schöne Farbe hat. Da würde ich sagen, das haben sie geschafft, eigentlich. Also, das hat wirklich, das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Das kann ich total
0: verstehen. Ich finde das, ich glaube, ich finde es aber auch so schön. Weil deine Augen auch jetzt glitzern. Ja, ich, ihr könnt also das alle nicht sehen, aber sie, sie sieht also sehr glücklich ich, aus. Ich stelle
1: die. mir diese Aufregung, diese Aufregung vor, du weißt, du hast etwas entdeckt. Und du musst es nur noch beweisen, dass du es entdeckt hast. Und du weißt, irgendwann wirst du Radium isolieren können. Und dann kommt es raus und du siehst das erste Mal diese Farbe. Also dieses wirklich, das ist wie, als würdest du Amerika entdecken. Und ich glaube, so war es für die beiden auch. Also das ist ein Meilenstein und das hat mich so berührt. Unfassbar. Das finde ich schön. Ja, ich
0: bin begeistert. <lacht> Okay, dann gehe ich mal sofort über zu meinem Partyfact. Mein Partyfact, da geht es auch um Radium, aber der geht erst ein bisschen von Marie weg, um dann tatsächlich aber am Ende wieder zu ihr zurückzukommen. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und zwar finde ich das immer ganz faszinierend, darüber nachzudenken, dass natürlich Forscher immer an einem Anfang standen und die Welt natürlich dann noch nicht alles wusste. Und so war es bei Radium. Da bin ich über etwas gestoßen, wo ich dann gesagt habe, da musst du mehr lesen, weil das, äh, das ist so absurd. Trotz, trotz allem, auch wenn man weiß, die Menschen haben da, waren da halt einfach unwissend. Und zwar hatte Radium am Anfang eine skurrile medizinische Berühmtheit. Das heißt, Radium ist aufgetreten in Kosmetik, in Medikamenten. Es gab radioaktives Wasser, das die Leute getrunken haben. Es gab Kuraufenthalte, die sich damit gebettelt haben, wer das radioaktivere Wasser hat. Also und dann habe ich, bin ich über Sachen gestolpert wie, gestolpert wie Radium Zwieback, Radium Schokolade, Radium Zigarren, Radium Seife, radioaktive Unterwäsche für Erwachsene und Kinder. Also es ist wirklich unfassbar viel Leuchtbilder für Kinder im Kinderzimmer. Also ich muss darüber lachen, weil es so absurd ist. Und mein Highlight neben den radioaktiven Kondomen <lacht> war... <lacht> die die ähm, potenzfördernd sein sollten, unter anderem, war die Radium-Zahnpasta, die auf ihrer Packung stehen hatte, ich bin die radioaktive Substanz, meine Strahlen massieren das Zahnfleisch, gesundes Zahnfleisch, gesunde Zähne, strahlend weiße Zähne. Und... <lacht> Und ich bin da, ich habe das gelesen und ich, ich wirklich, ich saß laut lachen vor meinem Computer und ich habe mir wirklich habe gebetet, dass du das nicht gesehen hast.
1: Dazu muss ich sagen, ich war ähm, im Röntgenmuseum vor, ich glaube, vor einem Jahr oder so mhm. und da bin ich schon drüber gestolpert, dass die Leute früher auf Jahrmärkten sich wirklich die Hand haben röntgen lassen. Also im Sinne von, du hattest ähm, die Strahlen dahinter eine weiße Fläche und du konntest dann direkt, also die haben sich wirklich bestrahlen lassen. Die konnten dann ihre Hand sehen und dann sich darin auch bewegen. Und denen war die Gefahr gar nicht bewusst. Und was ich auch noch sehr interessant finde, worüber ich aber gestoßen bin, ähnliches ähnliche Geschichte wie bei dir. Nachdem Marie Curie das Radium entdeckt hatte, hat eine sehr bekannte Tänzerin der damaligen Zeit gesagt, sie hätte unfassbar gerne ein Strahlenkostüm. Es ist so, es ist diese Naivität,
0: den du dem Menschen ja auch gar nicht vorwerfen kannst. Aber wenn Nein. du jetzt, wenn du. Ich meine, man spricht ja auch heute noch in der Kosmetik von einem strahlend schönen Tarn. Aber wenn du das <lacht> über krasse Kosmetik liest, die halt im wahrsten Sinne des Wortes strahlt. Ja. Aber also darüber habe ich sehr gelacht. Ähm, erschreckend ist wirklich, dass diese radioaktive Zahnpasta in Deutschland bis 1945 verkaufbar war. Das ist wirklich. Wahnsinnig lang. Also ich habe so gedacht, okay, 20er, vielleicht 30er. Und Marie Curie hat jetzt sogar zu Lebzeiten schon gesagt, Leute, Radio, das, das ist nicht gesundheitsfördernd. Ich bin auch, sie, also sie hat das auch schon zu ihren Lebzeiten gesagt, aber 1945, das fand ich wirklich sehr lang. Das ist krass, ja. So, und jetzt gehe ich, heute weiß man natürlich, wie schädigend Radium ist, dass auch nur wenige Mikrogramm reichen, aber jetzt gehe ich über zu von Marie Curie über das Radium. Zu anderen Frauen einmal ein ganz kurzer Exkurs, was mir ein bisschen das Herz gebrochen hat, mhm. aber dann am Ende auch wieder auf sie zurückführt. Und zwar gab es die Radium Girls. Das sind Mädels, Frauen, oftmals junge Frauen, vor allem in unserem Alter in den 20ern, die für US Radium Corporation gearbeitet haben. Und US Radium Corporation hat Uhren mit Radiumleuchtziffern verkauft, sprich leuchtende Ziffernblättern von Uhren. Und dann habe ich eine Dokumentation angeguckt. Ähm, das ist die Doku Radium City. Und da ist eine Frau, die ähm, das Ganze überlebt hat. Das kann ich ja schon mal spoilern, weil äh, klar, die haben mit radioaktiven Substanzen gearbeitet. Und die dann gesagt hat: The first thing they taught you, also am ihrem allerersten Tag, ähm, wurde denen beigebracht: Okay, ihr müsst mit sehr, sehr spitzen Pinseln mit sehr, sehr feinem Haar diese Zifferblätter anmalen. Und durch diese Substanz, die natürlich gefühlt nach nach dreimal reintunken, sind die Haare halt sofort zerfranst. Und dann haben die denen am allerersten Tag gesagt, wenn die zerfranzen, dann nimm den Pinsel einfach in den Mund und spitz dir mit deinen Lippen an. Das heißt, diese Mädels haben jeden Tag mehrere hundert, wenn nicht tausende Male, diese Pinsel in den Mund genommen und sind abends mit leuchtenden Zähnen und leuchtenden Lippen nach Hause gekommen. Die Finger von denen haben von innen geleuchtet. Die haben dieses Zeug wirklich im Was Die haben es gegessen. Inhaliert. ganz, Also ganz... Und ähm, ja, natürlich, und dann habe ich gelesen, dass es bis zu fünf Jahre gedauert hat, bis dann aber sowas wie der Radiumkiefer oder so aufgetreten ist. Das heißt wirklich Tumore von Frauen, die einen Kiefer haben, das, das sieht aus wie... Das ist nicht abwertend gemeint, das sieht einfach aus, wie, wie man einen Alien malen würde. Das ist ein deformierter Kopf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Den sind die Zähne ausgefallen, Die haben dann hat ein Arzt von einer zum Beispiel den Kiefer angefasst und der Kiefer ist in sich zerbrochen, weil der wie von Motten zerfressen war. Die sind auf brutalste Art und Weise ganz, ganz, ganz schlimm gestorben. Und dann gab es Grace Fryer. Und Grace Fryer hat von 1917 bis 1920 diese Ziffernblätter bemalt, war auch ein junges Mädchen in unserem Alter. Und ist halt daran erkrankt, genauso wie ihre Freundinnen. Und die hat sich dann ein Herz gefasst und hat 1925 gesagt, ich verklage die jetzt. Das kann nicht sein. Es ist, Wir haben ganz nachweisbar Schäden. Und das ist darauf zurückzuführen, weil wir arbeiten alle in der gleichen Industrie. Und das Problem war, dass da sogar Ärzte waren, die bestochen worden sind von dieser Kooperation. Und die dann den Mädels gesagt haben, also das Ärzte zu den Mädels gesagt haben, denen die Zähne ausfallen, ihr seid gesund. Wir wissen nicht, was ihr habt, aber ihr seid gesund. Also das ist so, so total abstrus und da hat sie zwei Jahre lang nach einem Anwalt gesucht, der sich getraut hat, die zu verklagen, weil die so mächtig in den USA waren. War ja auch der, also gerade durch den Ersten Weltkrieg und so, war das total gefragt, leuchtende Ziffernblättern, du konntest im Dunkeln die Uhrzeit lesen, das war, das war in dem Sinne sehr revolutionär. Und dann war es so, dass sie 1927 einen Anwalt gefunden haben, der sich getraut hat, gegen die zu klagen und dann ist sie mit vier weiteren Ex-Kolleginnen vor Gericht gezogen und die Antwort des Unternehmens, und das war auch so ein Moment, der, der für mich wieder ist, das war so ein Moment, in dem ich als Frau sage, was eine Männerdomäne in den 20er, 30ern, da war die Antwort, ihr habt Syphilis, das war die Antwort, die haben gesagt, das ist nicht unser, unser Material und unser Zeug, wo wir arbeiten, sondern ihr, ihr habt Syphilis, ihr seid einfach nur irgendwelche zwielichtigen Weiber, die uns jetzt irgendwas hier in die Schuhe schieben wollen. Und dann ist es so gewesen, dass die sogar wirklich so krank waren, dass noch nicht mal alle zu dieser Gerichtsverhandlung kommen konnten, dass die Unterstützung brauchten, um zu sitzen, weil deren Knochen sie nicht mehr sitzen lassen konnten. Es war ganz, ganz furchtbar. Sie haben es gewonnen. Sie haben quasi als Todgeweihte auf Abfindung geklagt. Sie haben, es, haben das, die Gelder gekriegt. Sie sind alle grausam verstorben. Das muss man ja leider so sagen. Aber was ich daran toll finde und auch gerade um denen einen kurzen Raum in diesem Podcast zu geben, diesen Frauen, diese Radium Girls, gelten als Vorkämpferinnen für besseren Arbeitsschutz und für bessere Arbeitsschutzbedingungen. Und das hat mich einfach sehr berührt, weil das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und wir möchten auch in, im Laufe dieser Woche einmal einen Post mit, einen, mit Bildern von diesen Radium Girls machen, damit ihr euch die auch mal angucken könnt. Weil in dieser Absurdität, das eine sehr, sehr traurige Geschichte ist, aber diesen, diese Mädchen auch dadurch, dass sie den Mund aufgemacht haben, letztlich sehr, sehr vielen weiteren Mädchen das Leben gerettet haben. Nicht nur Mädchen, Menschen alle, die danach kamen und das ist auch zu Marie Curie gekommen, weil das war in den 20ern, demnach hat sie das auch mitbekommen und sie hat dann gesagt, ich wünschte, ich könnte helfen, aber es gibt leider keinen Zweifel, wenn Radium im Körper angekommen ist, dann, dann wirkt es damit Schaden und dann kann man das auch nicht mehr ändern und demnach jetzt zurück zu Marie Curie, das war ein sehr bedrückender Einstieg meinerseits, aber der hat mich so gepackt, also ich spüre eine Begeisterung für dieses Thema und ähm, weil ich das so beeindruckend fand und eben auch diese jungen Mädchen, die in den 20ern gesagt haben, wir klagen. Und wir klagen euch, wir klagen euch zugrunde. Und Marie Curie, die eben auch schon, sich auch zu ihren Lebzeiten schon geäußert hat über Radium. So viel
1: dazu. Danke. Also ich bin wirklich, mich hat das auch sehr, sehr berührt. Und ich musste auch direkt an Pierre Curie denken, der bei der Rede zum ersten Nobelpreis gesagt hat, Radium und Radioaktivität in den falschen Händen. Kann tödlich sein. Es war natürlich dann noch weiter, weitreichender, also wir reden hier von Atombomben, Kriegmaschinerie, auf die wir, glaube ich, gar nicht eingehen können. Zeit. Auch ehrlich gesagt nicht möchten. Nein. Weil
0: ich finde das von Pierre sehr gut ausgedrückt. Und ich möchte es einfach abschließen mit einem Zitat von Marie, wo ich verschiedene Varianten gefunden habe, aber ich nehme jetzt die kurze. Wie können wir auf eine bessere Welt hoffen und selbst unverändert bleiben? Und ich finde,
1: das haben diese Mädels getan. Sehr, sehr passend dazu tatsächlich habe ich aus der Biografie über Marie Curie von Barbara, Goldsmith, Barbara Goldschmidt folgende Frage gefunden. Und mich, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Einleitung zum Thema Marie. Warum bleiben manche Frauen in ihrem Milieu gefangen, während andere Hindernisse überwinden, sie umschiffen oder schlicht ignorieren? Warum streben manche Frauen nach Unabhängigkeit, während andere lieber auf ausgetretenen Faden bleiben? Du merkst, es hat mich sehr berührt. Ich möchte das, glaube ich, einfach so stehen lassen, außer du hast was, was dir direkt einfällt, was du da gerne zu sagen würdest. Nein, es gibt Menschen, die haben Worte gefunden, die waren so richtig und das, ja. finde ich, gehört dazu. Ja, und ich finde, das und das diese Sätze gehören auch zu Marie. Marie Curie hat ja den Nobelpreis gewonnen.
0: Sie hat ihn nicht nur einmal gewonnen, sie hat ihn zweimal gewonnen. Und ich habe natürlich, beziehungsweise wir haben dann gesagt, okay, sie ist die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat. Dann habe ich den Film Marie Curie von 2016 gesehen. Und darin fragt ihre Tochter Irene, das ist natürlich ein Spielfilm, aber meiner Meinung nach auch sehr gut recherchiert. Aber da fragt ihre Tochter Irene, was ist denn der Nobelpreis? Und da sagt, Pierre, das ist ein Preis für Männer, aber Mama hat ihn auch gewonnen. Und erstens fand ich diesen Satz sehr schön, da kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen, die Beziehung von Pierre und Marie. Aber auch ähm, dazu, 1903 war der Nobelpreis ja noch ganz neu, weil der Nobelpreis ist 1901 das erste Mal verliehen mhm. worden. Und dann hat mich interessiert, war das wirklich ein Preis für Männer? Weil es führt ja zurück auf Alp Alfred, Alfred Nobel. Mhm. Und der hat in seinem... Testament, was ich kurz einlesen möchte, gesagt, mhm. hm. dass dieser Preis jährlich an diejenigen ausgeteilt werden soll, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Es ist mein ausdrücklicher Wille, dass bei der Preisverleihung die Zuteilung nicht an irgendeiner Nationalität festgemacht wird. Ja. Er hat sich natürlich auch insbesondere auf die Nationalität bezogen, damit es nicht in Schweden bleibt, aber er hat mit keinem Wort gesagt, dass es für die Männer, die der Weltheit halt der, Welt halt der Menschheit etwas schenken. Und dann haben wir beide gesagt, okay, gut, wie ist denn die Statistik? Wie ist denn die Statistik des Nobel Nobelpreises? Und dann haben wir da natürlich nachgeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, mir war klar, dass es mehr Männer sein werden als Frauen. Ja. Aber dass es so ist, hat mich doch geschockt. Die Zahlen einmal ganz trocken. Bis einschließlich 2020 wurden beim Nobelpreis 782 Männer geehrt und nur 56 Frauen. Und von diesen 56 Frauen sind zwei Curies. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich es wurden es wurde nur eine Frau doppelt geehrt. Das haben wir auch schon gesagt. Und sie ist aber wirklich mit einem anderen Preisträger die einzige, die in zwei verschiedenen Kategorien genau. doppelt ge geehrt wurde. Aber dieses fast 800 Männer und keine 100 Frauen 2020, das ist so und das unterstreicht für mich aber nochmal ihren Mut und ihren Willen und ihre Stärke wie sie ja. sich damals dadurch geboxt hat.
1: Also ich glaube, wir haben viele beeindruckende Frauen gesprochen, aber keine Frau oh, jetzt hole ich gleich, <lacht> es tut mir leid aber ich bin ganz berührt von dieser Frau keine Frau war mir persönlich so fern, also von der Fachrichtung, ich habe keine Fachrichtung ich bin Schauspielerin das kann man so auch nicht sagen, aber ich weiß, was du sagen möchtest. <lacht> und ich habe mich da reingelesen und ich hatte so eine Angst und so einen Respekt vor dieser Frau, weil die so ganz, eine ganz andere Sache macht, von der ich keine Blas keinen blassen Schimmer habe. Ich habe von vielen Sachen keinen blassen Schimmer, wirklich. <lacht> aber ich kann mich in alles immer ein bisschen reinfuchsen. Und ich habe angefangen, diese Biografie zu erarbeiten und ich hatte einen... Eine Mammutaufgabe, diese Wissenschaft dieser Frau zu verstehen, und ich dachte, oh mein Gott, ich finde keinen Punkt, an, die ich diese an die, der ich diese Frau verstehen kann oder festmachen kann oder irgendwie sie greifen kann. Aber ich ziehe vor dieser Frau jeden Hut, den ich jemals besitzen werde, was die geleistet hat, wissenschaftlich, menschlich, in einer Zeit, in der Frauen keine Rechte hatten. Frauen durften Steuern zahlen, aber Frauen durften nicht politisch mitgestalten. Frauen waren Eigentum ihres Mannes. Wenn sie sich scheiden lassen wollten, hieß das, ich verliere mein Einkommen, mein Besitz, meine Kinder. Frauen wurden zu dieser Zeit, wenn sie sich gewehrt haben, gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten in Irrenanstalten gesteckt. Und diese Frau hat das in dieser Zeit geschafft, das zu leisten. Und ich, das ist grandios. Ich finde das so befremdlich an
0: Marie, also erstmal danke dafür. Entschuldigung. Ich, äh, nein, was aber um Gottes Willen entschuldige dich dafür ja. nicht. Ich ich musste Stella immer ein bisschen intervenieren in den letzten Tagen, <lacht> es, weil wenn es nach Stella gegangen wäre, dann hätten wir erstmal eine 40 minütige Einleitung von Biografie gehabt, wofür was ich an ihr total schätze, dass sie da das ist auch das was wir beide so an diesem Format schätzen mhm. und ich finde das toll, dass dass wir beide genau das schaffen, dass sie uns berühren und auch eben Frauen, die uns so fremd sind, weil ich wusste, wer Marie Curie ist ja war.
1: Aber so habe ich sie auch noch nicht kennengelernt. Nein, ich auch nicht. Ich war geflasht, also wirklich überwältigt von. Also Glück positiv überwältigt. Ich finde es einfach beeindruckend, eine Frau aus dieser Zeit zu machen, die sich so gegen alles gewehrt hat, was die Zeit ihr eigentlich vorgeschrieben hat. Dann natürlich kurz der
0: Exkurs zum Nobelpreis über genau dieses gewährt gegen alles, wofür diese Zeit gestanden hat. Der zweite Nobelpreis mit der mit der Skandalaffäre ist natürlich bis nach Schweden gekommen ja. und dann wurde ähm, ihr doch nahegelegt, doch bitte um auch das Ansehen des Preises zu wahren, auf den Nobelpreis zu verzichten. Und da muss man mal ehrlich sagen, das sagt die Marie Curie im Spielfilm und ich finde es ist auch mhm. versinnbildlichend, wenn alle Männer die eine Affäre hatten, auf den Nobelpreis ja. verzichten müssen, dann gäbe es keine Preisträger.
1: Und ich finde es so toll, dass sie auch das, was mit ihr passiert ist in der Presse, also sie ist ja wirklich nach dieser Affäre, die haben ihr Haus belagert. Okay, Moment. Wir müssen da tatsächlich noch kurzen Exkurs in die damalige Zeit machen. Frankreich hatte den deutsch-französischen Krieg verloren. Und ähnlich wie in Deutschland, später in der Weimarer Republik entstand ein unfassbar Unfassbarer Nationalismus. Und das hat sich natürlich dann auch wieder geäußert in Fremdenhass, Chauvinismus und Antisemitismus. Und die haben damals zur so Marie Curie gesagt, polnische Verführerin, Familienzerstörerin, zügellose Frau, Jüdin. Und es gab wirklich dieses Stigma oder diese diesen die Leute wollten wirklich sich an, in Anführungszeichen, Eindringlinge in ihrem Land rächen. Da sind wir ja jetzt
0: eigentlich schon bei dem großen Thema der Affäre, weil das ist ja. diese, dieses Zeitfenster um 1911 rum angekommen. Und auch gerade dieser Hass, was ich mir da notiert habe, weil ich das so, das ist ja nicht nur ihr passiert. Wir haben über Romy gesprochen, der das ganz klar auch passiert ist. Witzigerweise auch mit Deutschland, Frankreich. Ja. Also Marie Curie ist keine Deutsche, aber ja. ähm, ich finde es faszinierend, dass ein Land für eine Bürgerin, die... Wenn man auf Abstammung geht, nicht ab von der Blutlinie abstammt aus ja. ihrem Land, einen totalen Nationalstolz für sie entwickelt, weil sie was Großartiges leisten. dann ja. macht sie einen Fehler und dann ja. auf einmal kommt: Geh dahin, wo du hörst. In Anführungszeichen Fehler. Ja, natürlich. Ja. Also in, in, macht sie einen ja. Fehler im Augen der in den Augen der Öffentlichkeit und dann wird das gesagt. Also das ist wir wissen ja, Marie ist allen Widerständen zum Trotz dann dahin gefahren und hat sich den Nobelpreis trotzdem abgeholt. Hat da ihre Rede und ihren Vortrag gehalten. Und jetzt hatte ich den Faden verloren. Und ich will nicht lügen, ich habe ihn auch nicht so ganz wiedergefunden. Wir waren immer noch bei der Affäre, die sie fast den Nobelpreis gekostet hat, mit einem jüngeren Mann. Was ich so schön daran fand, dass sie diese Affäre hatte, war eben, nachdem sie so den Lebensmut verloren hatte, und gedacht hat, dieser, nach Pierre wird, wird nichts kommen. Der hat meine Lebenskraft quasi mitgenommen. Ja. Dass sie es doch noch mal gefunden hat. Also, dass es dann eine Affäre gewesen ist. Von beiden Seiten, das ist, da, da, darüber möchte ich nicht urteilen. Aber es freut mich trotzdem, ich, es freut mich immer zu sehen, wenn ein Mensch wieder ins Leben zurückfindet nach einem Schicksalsschlag. Und das hat sie getan.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass sie, zur damaligen Zeit war das ja üblich, also sie hat schwarz getragen und dann wirklich von einem auf den anderen Tag kam sie wieder raus mit einem weißen Kleid, mit Blumen und war wieder lebensfroh. Und es ist ja auch schön, dass Paul ihr diese Lebensfreude wiedergegeben hat. Und demnach
0: auch Lebensenergie, woraus sie dann wieder ziehen konnte, weil, weil was ich gerade auch so schön finde an diesem Detail mit dem weißen Kleid, mhm. ist auch in dem Film, aber da wurde mir diese Zeit auch nochmal so bewusst, die haben ja auch an den Universitäten, in den Lehrstühlen und, 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 die haben ja immer schwarz getragen, wo ich das rückblickend mich frage, warum so wenig Farbe, warum so wenig Frohes, warum so wenig Schönheit Also so und warum so wenig
1: Frauen. Aber, <lacht> aber ähm, ich möchte noch zu der Affäre mit Paul sagen, obwohl natürlich Marie viel Kraft aus dieser Beziehung zu Paul gezogen hat, hat sie aber gleichzeitig auch sehr darunter gelitten, dass es nicht mehr wurde als eine Affäre. Paul war verheiratet und äh, sie hat dann tatsächlich auch mit ihrem eigenen Suizid gedroht. Also Marie hat mit ihrem Suizid gedroht, wenn keine Beziehung mit Paul zustande kommt. Und nicht nur der,
0: so die Drohung des Suizids von ihrer Seite aus, sondern auch die Frau von Paul hat aber eben auch Marie gedroht, sie umzubringen. Mhm. Was ich an dieser Geschichte absurd finde, das finde ich ganz oft sehr absurd, weil ich nicht verstehe, wieso Menschen das machen. Das machen Menschen aus einer Not heraus, gehe ich von aus, aber... Es bestand dieser Briefwechsel, den sie in der, muss ich ehrlich sagen, absurderweise gemeinsam angemieteten Wohnung aufbewahrt haben. Also das absurderweise beziehe ich auf die gemeinsam angemietete Wohnung, weil da muss ich sagen, da ist der das Unglück schon ein bisschen vorprogrammiert, dass das rauskommt. Und diese Briefe sind dann letztlich öffentlich geworden, beziehungsweise verschwunden und dann veröffentlicht worden. Und es stand auch immer die Frau dahinter. Und ich verstehe nicht, wieso sowas immer in die Öffentlichkeit gezogen werden muss. Wieso diese Kämpfe immer in so Rosenkriegen ausarten müssen, das ist dann auch ein Moment, in dem mir wieder bewusst wurde, in was für eine Zeit wir uns befunden haben, da haben Duelle stattgefunden, mhm. das, das, Also da kommt, da wird mir auch immer wieder bewusst, jetzt gerade wo wir über diese Frauen sprechen, dass diese Zeit einfach gar nicht so fern ist, dass mhm. diese Duellzeit einfach noch greifbar ist, zeitgleich muss ich aber auch sagen, es kommt mir vor, als wäre Elisabeth, über die wir gesprochen mhm. haben, Jahrhunderte. Jahrhunderte entfernt zeitlich von dem, wo Marie Curie gelebt hat, was überhaupt nicht Nein. der Fall ist. Also es ist irgendwie, das war eine sehr, sehr, sehr wandelbare Zeit, in der in der Welt sehr viel passiert, sehr viel entdeckt, sehr viel erfunden wurde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es schade, dass sowas immer in der Öffentlichkeit ausgetragen werden wird und muss. Und Marie dadurch ja dann auch Entscheidungen treffen musste, wie sie musste umziehen, weil sie, weil sie von den Nachbarn beschimpft wurde und all sowas. Und Tut mir leid, tut mir für alle Beteiligten leid. Ja,
1: auch das ähm, Maries erste Liebe war ja damals, als sie in ihrer ersten Anstellung war bei den Zarowskis. Und sie hat sich einen ältesten Sohn verliebt und auch diese Beziehung hat also wurde dann unterbunden, weil Marie halt nur Gouvernante war. Jeder soll heiraten dürfen, wen er möchte,
0: wenn sie sich gegenseitig heiraten wollen. Das ja. ist mein Statement dazu.
1: <lacht> oh, jetzt sind wir schön bei Liebe. Dann lass uns doch über Marie und Pierre reden.
0: Okay, dann gehen
1: wir von ihrer Affäre, springen wir zurück auf die Liebe. Also ich glaube, mein schönster Fakt über die beiden ist, dass sie sich von einem ihrer ersten, also als sie wirklich dann ein bisschen mehr Geld hatten, dass sie sich gemeinsam Räder gekauft haben, um so halt Sightseeing zu machen. Das finde ich einfach süß. Ich mein, das macht es zu so einem ganz normalen
0: Paar, obwohl es ja eigentlich ein totales Überpaar war, weil es beide total intelligente Menschen gewesen ja. sind, die gemeinsam geehrt und gekühlt ja. wurden. Ich fand ähm, ein Zitat schön, dass ich gefunden habe, dass es bei den beiden eine Idylle im Musik, ach im Musiklabor <lacht> gegeben hat, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. Ich finde auch, dass um diese beiden so ein Das ist jetzt ein Wortwitz und der tut mir auch fast leid, aber so eine strahlende Romantik. <lacht> Das tut mir leid und ich wollte nicht auf den verzichten,
1: <lacht> Weiß nicht so gut, aber es ist mir leid gelacht. Ja, es ist ja tatsächlich auch beschrieben und da geht ja wirklich mein Herz auf, dass Pierre auch jedes Mal, wenn er dann im Labor an ihr vorbeiging, ihr einmal übers Haar gestrichen hat. Die haben wirklich bis Pierres tragischen Tod gemeinsam in einem Bett geschlafen, aneinander gekuschelt. Und diese Menschen haben sich geliebt und diese Liebe ging auch für Marie über den Tod hinaus. Pierre Curie war sehr spirituell, also er hat daran geglaubt, dass nach dem Tod es noch möglich ist, also als lebender Mensch mit Toten zu kommunizieren. Und auch Marie war dann doch, als Pierre gestorben ist, sehr spirituell und hat auch wirklich viel mit ihm geredet, ihn, in ihrem Tagebuch ihn immer direkt angesprochen. Und sie hat unter diesem Tod von Pierre der auch so unfassbar brutal war und so plötzlich sehr, sehr gelitten. Aber auch Irene und Yves Curie haben sehr, sehr unter diesem Tod ihres Vaters gelitten. Yves Curie hat ihren Vater ja gar nicht mehr kennengelernt. Sie war 14 Monate alt, als er gestorben ist. Und Yves Curie hat ja auch eine Biografie über Marie Curie geschrieben. Und was mich auch an Marie sehr interessiert hat, war wieder einmal die Rolle der Mutter. Einmal Maries eigene Mutter, die durch ihre Erkrankung ihre Kinder schützen wollte und sie dadurch kaum angefasst hat. Und Marie hat später gesagt, dass ihr dieser körperliche Liebesentzug wirklich wehgetan hat und sie auch langfristig geprägt hat, sie als Kind schon depressiv und sehr labil gemacht hat. Und Marie Curie selber hat sich auch nicht in dieser Rolle der Mutter so wohl gefühlt. Ich will wirklich nicht sagen, dass sie ihre Kinder nicht geliebt hat. Das ist gar nicht, dass sie hat ihre Kinder sehr, sehr geliebt. Sie hat in ihre Kinder sehr viel Zeit und Liebe auch investiert, dass die gebildet sind. Dass sie, Irene Curie ist selber Chemikerin geworden, hat selber einen Nobelpreis bekommen. Eve Curie ist eine Journalistin geworden. Also zwei sehr, sehr gebildete Frauen. Trotzdem sagen beide, vor allem Eve Curie, dass Marie immer sehr unantastbar war. Immer sehr... Sie ist natürlich ist auch viel gereist, die Kinder waren auch häufig bei den Großeltern und so. Es geht mir nicht nur um die Distanz auf Entfernung, also örtliche Distanz, sondern ich glaube, dass Marie spätestens nach dem Tod von Pierre sehr sich in sich selbst zurückgezogen hat und vor allem auch in der Wissenschaft. Ich glaube, was mich an Marie auch so unfassbar fasziniert, ist diese Besessenheit in diesem Beruf, in dieser Wissenschaft. Ich glaube wirklich, sie hat als Studentin das Essen vergessen, ich glaube, später in späteren Jahren hat sie auch sehr sich selbst vergessen. Sie hatte kaum soziale Kontakte, sie hat sich zurückgezogen. Sie hat gelebt und geatmet für diese Wissenschaft. Und da bin ich ihr dann doch sehr nah, weil ich glaube, auch wir beide leben in unserem Beruf auch oder brennen für das, was wir machen. Und Marie hat für das gebrannt und sie hat sich verbrannt. Ich muss aber sagen, woran ich jetzt sofort denken musste, als du sie so beschrieben hast, dass ich diese Aura
0: die du beschrieben hast, mhm. mir sehr gut vorstellen kann, wenn ich ihre Bilder ansehe. Weil was mir immer fehlt auf ihren Bildern, bin ich ganz ehrlich, ist dann doch einfach mal ein wirklich ehrliches Lächeln. Mhm. Weil so tragisch zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> die Geschichte von Romy war, siehst du ja. so viele Bilder von Romy, wo ja. sie herzergreifend lacht. Ja. Elisabeth ist eine ganz andere Nummer, weil, dass sie nicht gelächelt hat auf Fotos. Andere Fotos, aber auch andere Frau. Aber diese Aura kann ich verstehen. Das ähm, ja. kann ich mir vorstellen, In dem Moment wünsche ich den Menschen auch einfach mehr Gelegenheit zum Lachen. Aber ich finde das toll, dass ich finde das immer toll, wenn Menschen eine Lebensaufgabe haben ja. oder etwas haben, was sie mhm. sich zur Lebensaufgabe machen. Natürlich ist das dann auch irgendwo exzentrisch, wenn du mhm. das Essen vergisst. Das ist <lacht> total also wirklich dieser absolute Fokus und dieser dieses 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 Tunnelverhalten. Aber sie hat es ja zu etwas ganz Großem gebracht, in einer Welt, die es ihr wirklich nicht geschenkt hat, wo sie sich jeden Schritt erkämpfen musste, angefangen bei ihrem ersten Studium. Aber was ich dann auch immer wieder toll fand, als ich das gelesen habe, war dass sie dann doch auch immer wieder mit einem kleinen Stipendium ausgezeichnet wurde mhm. oder Ehrendoktortitel in Amerika mhm. oder oder da dann natürlich Harvard in Amerika, die dann gesagt haben, Nö, also sie haben jetzt in den letzten Jahren ja jetzt nichts Großes mehr geleistet, dann kriegen sie auch keinen Ehrendoktortitel von uns. Wo man sich nur denkt, okay, gut, zwei Nobelpreise, aber wenn euch das nicht reicht, dann dann, dann ist das in Ordnung. Mhm.
1: Was ich halt sehr interessant finde auch, sie war ja auch in dem Sinne die Frau, der es erlaubt war, in der Wissenschaft dann auch immer und immer weiterzukommen. Sie war ja quasi, sie wurde ja behandelt als die Ausnahme. Anstatt, weißt du, das ist der Zeit geschuldet, aber sie war quasi die Einzige. Und es wäre schön gewesen, das entwickelt sich auch jetzt. Ja, wir sehen es in der Zeit, aber ich glaube auch, dass die Gesellschaft damals ihr das quasi so du darfst das, du darfst wissenschaftlichen Erfolg haben, du darfst als Frau Erfolg haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle Frauen das schaffen könnten. In so einem Moment muss ich aber ehrlich sagen, und das ist so ein
0: Da möchte ich irgendwem ein High-Five für geben, dass so eine Frau zwei Töchter kriegt. Das muss ich wirklich sagen, dass es nicht zwei Söhne sind, sondern ja. dass sie zwei Töchter kriegt und dass eine davon auch noch einen Nobelpreis mit nach Hause ja. nimmt. Und das, das ist so ein bisschen in your face. <lacht> aber das finde ich toll. Und ich finde das auch toll, dass ihre Töchter sie vertreten konnten. Teilweise auch, als sie kränker wurde. Auch in Amerika haben sie sie teilweise vertreten bei öffentlichen Auftritten. Und dass sie sie auch begleitet haben. Eben mhm. mitgegangen sind nach Amerika, was eine beschwerliche Reise war damals. Du bist damals über den
1: Ozean gefahren. Ja, aber auch äh, Irene ist ja auch mitgegangen äh, im Ersten Weltkrieg. An die Front. Also das ist ja auch äh
0: Ich möchte noch anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, dass mhm. sie so ein bisschen als das Ausnahmetalent betrachtet mhm. wurde und so dieses, du darfst das andere nicht. das Mein Moment, als ich das gedacht habe, war, als ich dann gelesen habe, Erster Weltkrieg, du hast es gerade mhm. angesprochen, können wir jetzt gerne drüber sprechen, aber sie hat dann ja einen Führerschein gemacht.
1: Mhm. Und als ich das
0: gelesen habe, Moment, Führerschein? weil ich mir da was gedacht habe. Du konntest ja als Frau nicht mal eben so einen Führerschein <lacht> machen in den 20ern. Oder was heißt in den 20ern? Das war ja viel früher. Also im 19. Jahrhundert bis, ich glaube, es war 1958, bitte nagelt mich darauf jetzt nicht fest, konnte eine Frau nicht ohne Erlaubnis des Mannes einen Führerschein machen. Marie hatte dann keinen Mann mehr, der ihr diese Erlaubnis erteilen konnte. Aber ich habe jetzt auch von keinem Widerstand meinerseits gelesen, dass, sie, dass es schwerlich für sie war, den zu machen. Eben weil du sagst, sie hatte dann irgendwann der sei ja auch gegönnt, einen Status, dass sie diese Dinge dann machen durfte. Und das war, da springt man immer so in der Zeit. Man, man stolpert immer über, über Dinge, wo ich an der Stelle auch ganz kurz sagen muss, ich, ich schätze meine Privilegien. Ich bin dankbar für meine Privilegien. Ja. Ich bin dankbar, dass ich jedes Fach studieren dürfte, wenn ich will, wenn ich die Noten dazu hätte.
1: Ich bin dankbar den Frauen, die uns das erkämpft haben. So fragetten viele Frauen immer noch auf der ganzen Welt, die uns das erkämpfen.
0: Ich bin total happy dass wir, wo wir in der letzten Folge Angst vor hatten, uns mit dieser Frau dann doch so viel identifizieren konnten. Ja. Und deswegen freue ich mich auch einfach auf jede Frau jetzt schon, die kommt. Ja. Aber bevor wir für heute abschließen, möchte ich dir die Frage stellen, Stella, was nimmst du für dich von Marie mit? Hartnäckigkeit. Nie aufgeben. Punkt. Schön, kann ich verstehen. Ich beantworte die Frage einfach sofort. Und zwar, was ich von ihr mitnehme, ist, dass sie nicht nur wissbegierig war und so viel wissen wollte, sondern dass sie auch immer erpicht war, dieses Wissen weiterzugeben und dass sie es nicht nur für sich behalten wollte. Das fand ich an ihr einfach sehr, sehr schön. Und damit schließen wir für heute und hoffen natürlich, dass auch ihr etwas findet, was ihr von Marie Curie für euch mitnehmen könnt. In der nächsten Folge widmen wir uns einer Frau, die sehr naturverbunden gewesen ist, die sich mit Berggorillas auseinandergesetzt hat. Und es wird um Diane Fosse gehen. Ich freue mich schon darauf, darüber zu reden. Wir zwei naturverbundene ja. Hexen. <lacht> Tiere, Tiere, Tiere. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich, ich dir danke auch. dir für deine
1: Emotionen. Ja. ich wer allem, hätte das, wer wer hätte das hätte, gedacht, dass es bei Marie Curie so emotional wird? Ich nicht. Ich schon. Wo ich aber ehrlich
0: sagen muss es ist großartig, was sie wissenschaftlich geleistet ja. hat, aber berührend ist sie ganz gelöst davon ja. trotzdem. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, ich bin natürlich dankbar, dass es keine strahlenschöne Kosmetik mehr gibt. Jetzt <lacht> schließen wir aber wirklich ab. Ich habe das Gefühl, wir könnten heute noch Stunden reden. Deswegen werde ich das hier jetzt radikal beenden. heute. <lacht> Wir danken euch wirklich, dass ihr uns begleitet habt auf diesem Weg erneut. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Und wenn ihr Inspirationen, Fragen, Frauen habt, über die wir sprechen sollen oder uns irgendetwas mitteilen wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook auf visiva.podcast. Eine E-Mail könnt ihr uns gerne
1: schreiben auf visiva@web.de. Und wir bedanken uns auch sehr für die positiven Feedbacks, die uns so nach und nach erreichen. An der Stelle eine kleine Werbung. Lasst uns gerne eine
0: Apple-Podcast-Bewertung da, weil die hilft uns natürlich, dass wir auch an Reichweite dazu gewinnen. Und das gehört natürlich auch dazu. Und uns verbessern. Alles klar. Tschüss!